0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a los bardos de la historia podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando en esta tarde de martes? Porque yo asumo que toda la gente nos escucha en la tarde, ¿no? Y si los estás escuchando en la mañana... No quiero decirlo, pero eres mejor que las demás personas. Tenemos un pico en la mañana y luego tres días después. De hecho, está, está muy cagado porque si me, si me he dado cuenta las estadísticas que... O sea, si hay un grupo de gente que nos escucha el mero día... Nos escuchan en cuanto sale. Y hay que otros vez, ¿no? que nos van escuchando de, de, en el transcurso de tres meses.
0: Independientemente de cuándo nos escuches, algo que sí hace un gran paro a que una nos puedas escuchar... Y a que nos siga más o menos yendo bien con esa comunidad... Es que prendas las notificaciones de YouTube. Sé que todo el mundo lo dice como ya un cliché, pero esto sí ayuda a que no nos perdamos por ahí en el mar del algoritmo. También que
1: nos sigas en, en las redes sociales, porque ahí siempre subimos lo que es, ¿no? Pero pues si no nos quieres seguir, ¿sabes qué? Es tu problema, porque te estás perdiendo de el quinto mejor podcast de historia que se graba en Guadalajara. ¿Qué
0: hubo, eh? ¿Qué mm. hubo? Y los otros cuatro vengan de uno por uno y me, los, me la pelan, cabrón, me la pelan. Juntos no. <risa>
1: <risa> Juntos no. Juntos no.
0: Pues, eh, para las amistades nuevas de este podcast y que no lo sepan, nos reunimos en los estudios Lechubiza cada semana para platicar, como ya decimos, algún episodio jocoso de la historia. A veces no tan jocosos y, de hecho, muchas veces hablamos de historias trágicas, pero tratamos mm, de... O asumirlas. de cosas serias, como, o,
1: o cosas que cambiaron la historia del mundo. En realidad, la idea principal era contar cosas que hagas de la historia, pero luego fue como... No mames, está bien difícil, mejor sí. vamos a contar de cosas, de eventos históricos. Y vamos a ver
0: cómo podemos encontrar el lado... El adobe, el adobe, exactamente. <risa> Pero básicamente hacemos eso de tal manera que una de las dos personas prepara una historia, la investiga y a veces a menos, ninguno, a veces ninguno. <risa> a veces pedimos el, a, a
1: los amigos en casita que nos manden una historia. Contratamos un Patreon. Sí, te, no, contratamos un Tenemos un ghostwriter que hace un ghost las historias sí. y ha inventado muchas, así, sí. en, en sus historias de que ganó
0: Hitler y <risa> sí, dijimos, güey, esto no pasó, güey. Nos manda puros sí. <risa> Bueno, el punto es que en esta semana me tocó a mí preparar una historia y tendré el gusto de platicársela a Sergio, quien no sabe de qué vamos a hablar como en cada podcast de Los Bardos de la Historia, pero que intentaré hacérselo saber con una pista. Llevamos ya dos semanitas de, de un muy buen episodio de Sergio, así que ya extrañaba tener las riendas. Del programa,
1: uh -huh. aquí Las rindas de mi vida
0: Las rindas de mi vida, pero se me cruzó una cubita <risa> Así ah, que sí.
1: Mi historia desde que puedo tomar sí.
0: La pista del día de hoy, Sergio Tiene que ver con ¿Qué tanto daño crees que pueda causar Una vaca?
1: Uh, ¿Qué tanto daño puede causar Una vaca? Eh, tengo entendido que hay una enfermedad Que tiene que ver con las vacas locas ¿Sí? eh, Así que me imagino, aunque según yo La enfermedad de las vacas locas no tiene que ver con las vacas no Cero pero, ¿qué tanto daño puede causar una vaca? Mira, aquí va algo muy, muy cabrón, este que espero que estés escuchando. Mi querido amigo Juan, en una ocasión escribió un cuento, magnífico, espero que algún día lo publique porque es genial, donde nos cuenta la historia de una vaca que se cae de un acantilado y que, cae en, y que queda entre dos pueblos. Toda esa historia transcur transcurre como en 100 años, en la que los pueblos terminan en guerra, y hay fantasmas, y hay peleas entre los pueblos, todo derivado de esa vaca. Entonces, si me preguntas a mí, sé que esa no es la historia, pero ojalá. En, en los ojos de mi amigo Juan, todo eso podría derivar una vaca.
0: Ok, eh, por eso queremos tener de, no de nuevo a Juan en el podcast, porque definitivamente es la persona más inteligente que ha pisado este estudio. Sí. Pero no, el día de hoy tienes la desdicha de que soy yo quien preparó <risa> la historia y no Juan. Te platico, okay. pero vamos paso a paso. Antes de la colonización de los europeos en América, la, antes de que llegaran las grandes embarcaciones españolas, inglesas, francesas y básicamente cualquier hombre blanco con barba, uh -huh. pues los territorios estaban siendo reclamados y un poco utilizados por los nativos, desde la Patagonia hasta lo más al norte de lo que hoy por hoy es Canadá. Uh -huh. Con diferentes tradiciones de cómo se fueron asentando. Principalmente los eh, primeros eh, habitantes de las zonas en el norte del continente fueron después construyendo lo que eventualmente serían las colonias, ya cuando llegaran los, los europeos. Pero antes de eso eran simplemente grandes barajes de terreno que tenían, dependiendo del lugar en el que estuvieran, recursos naturales que marcaron inclusive las tradiciones de estos pueblos. Por ejemplo, quienes se aglomeraban en lo que hoy por hoy es el centro de los Estados Unidos, eh, desde ese momento ya eran grandes eh, agricultores. Hijos de perra. Ya, ya, ya eran grandes racistas. <risa> ya,
1: ya manejaban lo que viene siendo de intervención. Exactamente. <risa>
0: No, se volvieron grandes agricultores, la gente que estaba más al norte eran muy buenos cazadores Porque, porque no tenían, porque tenían de otra que sobrevivir Ajá. Y también había grandes pescadores cerca de los lagos y de los mares
1: Lo no, que aquí en, en México es como, tenemos todo, <risa> tenemos todo Mira, literal, hay un paraje con un chingo de, de terreno natural que podemos cultivar Que podemos, ah, inclusive podemos agarrar de los árboles, tenemos muchos árboles frutales Y un cabrón dijo, nah, ¿sabes qué estaría verga? En medio de un lago
0: bueno, pero igual no pasó nunca nada malo con esa ciudad. Ajá. Pero hoy no voy a hablar de esa ciudad a la que tú te refieres. <ríe> Dentro de estos grandes parajes en los que se fueron asentando los primeros nativos americanos, llegaron un grupo a un terreno hacia el norte de lo que hoy por hoy es Estados Unidos y... Los jefes de la tribu denotaron y le querían dar el, el nombre de que era un terreno muy poderoso, muy fuerte y muy grande. Porque no nada más era donde podían ejercer la cacería, sino a partir de ahí empezaban a generar o a construir fuertes uh -huh. para después irse expandiendo. Entonces, utilizaron una palabra de los Potawatomis, que era este eh, grupo nativo americano que significaría... Poderoso, fuerte o grande. La palabra con la que nombraron este territorio... Tultepec. Es un pango. Es un pango. Aquí habrá un aeropuerto. La palabra que para los potawatomi significaba poderoso, fuerte o grande era Chicago. Uh -huh. Este terreno, más adelante, cuando ya empezaron a llegar los europeos, sería explorado principalmente por el gobierno francés, quien había encomendado a Louis-Juliette y a Jacques Marquette, eh, investigar toda la zona y básicamente descubrir qué había en esos parajes. Uh -huh. Los primeros europeos que habían llegado, se como que solo llegaban a las costas y de ahí no exploraban más. No, mames,
1: porque qué perro miedo, güey. Y Chicago
0: está así a la mitad en el norte, es uh -huh. como
1: llegar es de valientes sí. en esa época, güey. De hecho estaba bien cabrón como en esas expediciones, o sea, neta, moría putero de gente, pues de ahí vienen todas estas leyendas de que el... Güey, la
0: película de Revenant está basada en estas exploraciones, sí, ese tipo o, de o por ejemplo la,
1: la leyenda del Wendigo que era como la manera de estos güeyes de justificar el canibalismo que había porque les iban así las caravanas y de repente les caía el invierno más hijo de perra que han visto en su vida y güey se quedan atrapados y no queda otra más que comerse a los niños, güey. Y, y, pues, de ahí salía de que toda la, la leyenda de los Wendigos y todo eso. De hecho, hay
0: una gran tradición justo de esa época de cómo las nativas americanas de ese entonces tenían tal como relación con la naturaleza que de ahí empezaron las leyendas de la Wicca y uh -huh. de la brujería nativa americana, que era con, como conocían estos remedios que solo funcionaban con las cosas naturales de la región, uh -huh. lo veían como brujería, güey. Por eso estas películas como, como The Witch o como todo este este concepto de la bruja americana uh -huh. es muy de, de esa región, güey. Sí. Es en, justo en estas colonizaciones que, por ejemplo, personas como Jean-Baptiste Jean du Sable llegaría a la zona. Eh, y otras historias que, justo como mencionaba antes, inspiraron a historias como la de Revenant, la película de DiCaprio. De bueno, pero
1: de Revenant es una historia, o sea, ficcionalizada, pero de no una persona real. Sí, de una persona De, real. de Hugh Glass. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Pero eso, algo, algo parecido a lo que pasaba en ese entonces. Uh -huh. Llegaban, pero llegaban a un terreno tan cabrón, no nada
1: más como de
0: recursos, sino neta eran paisajes que Bien, no bueno. podías ver en ningún otro Bien, lugar, preciosos. cabrón. Porque
1: a la fecha Estados Unidos y Canadá tienen unos, unos paisajes, sobre todo en esas zonas montañosas, preciosos, preciosos sí. y luego ya vuelta y, "Ay, mira, están haciendo fracking." Sí, <ríe> <Sí>. <ríe> de este lado tenemos la reserva sí, natural ahora. y de este lado eh, tenemos dos McDonald's que están sacando petróleo. <ríe> tenemos
0: un paisaje precioso, tómale una foto y véndelo como NFT. Sí. <ríe> sí. <ríe> Ya, que nadie más lo puede Ajá. ver, ya lo, lo puedes ver el paisaje Y luego pone una
1: lona Se renta para el espacio publicitario Eso es capitalismo one on one, güey Se renta como las alas de voz ahí sí. se, se renta espacio para
0: publicidad Así el paisaje, güey sí. Un avión que te mancha el cielo hasta que lo compras güey Hasta que lo
1: compras lo desbloqueas, güey
0: Muchos de estos colonizadores Inclusive empezaban a, ca a casarse Con las nativas americanas eh, Estas eh, poblaciones Potawatomis Combinadas con los colonizadores ingleses y franceses empezaron a denotar lo que hasta hoy por hoy es como esta, estas tradiciones de, del centro norte de Estados Unidos, que es como el rollo de combinar tradiciones muy nativas americanas, lo que digo, la wicca y el recurso natural, y es gente que está muy acostumbrada a vivir en la montaña uh -huh. a, de sus propios recursos, pero que también... ...va al Popeyes.
1: Es que quién no, Y, es, y que es muy republicana. ¿Qué, qué, sí? Ajá, esas personas que están a favor de la naturaleza... ...de la igualdad entre todos. De respirar aire fresco por las mañanas. Y que votaron por Donald Trump. Exactamente. Qué, qué cabrón, ¿no? Tener esa contradicción es como... Yo, en mi sangre corren las venas de los nativos americanos... ...y también de los que los mataron. Entonces... No sé qué hacer con esto. Jean-Baptiste Dussault, que,
0: que te comento, era uno de los primeros exploradores, partió de Peoria, que era uno de las como fuertes que había en la zona, hacia el norte, a una zona que escuchaba que los indios llamaban e Chicago, uh -huh. que es la que te mencionaba antes que los potawatamis tenían todavía protegida como lo que eventualmente
1: sería Chicago. ¡Ah, oh, no mames! ¿Tien? No, no me lo, lo viste imaginado, venil, no, ¿no? mames! ¡Qué, qué, qué, y, ¿Qué pensabas, es Las Vegas? Sí, no mames, pensé que me ibas a hablar de Texas de verga! <risa>
0: los orígenes de Cancún
1: <risa> Siempre quise saber de Tuxquacán, güey Cancún Roo, Sus playas, sus <risa> mujeres Y reconoció el potencial
0: de la zona y empezó a construir viviendas a las orillas del río Ah, As... gentrificando Exactamente Puso un oxo, puso fibra óptica
1: Un edificio de 20, <risa> 20
0: pisos pues básicamente puso un puesto comercial que sería el principal punto de suministro
1: para todos los comerciantes que iban hacia el oeste y este puesto me mama porque o sea, dice puesto comercial ahorita te imaginas una plaza, ¿no? Sí, sí. Es, el puesto comercial era una tiendita donde dice tenemos tres, tres semillas, eh, tenemos carne de un animal que se murió aquí afuera y tenemos un chingo de hielo. El puesto comercial era como esta,
0: esta imagen de, de videojuego de... Llevas una larga travesía, viajero, descansa aquí y es una fogatita y música media ¿no? Ajá,
1: y es una fogatita y un cabrón que nomás trae una mochilita y sí. que cuando la abres así de que... Trae mil flechas y es como... ¿Dónde te guardaste eso?
0: El videojuego en el que te encuentras sí. con el señor que está descalzo con una túnica y... ¿Quieres comerciar algo? Oa, por cambio de tus gemas? A ver, ¿qué tienes? Tengo estas 18 espadas, te puedo dar un oso.
1: Run, ¿Runas? ¿Runas de runas, caos? No, no te interesa. ¿No hace falta
0: matar al dragón del Ender? ¿Una piedra azteca? ¿No? ¿Un mural Potawatomi? ¿No? ¿No? Eh, pues pinche jodido. <risa> <risa> bueno, sup supuesto, al, al ser el único de pues sí, esa no región... Grandes prosperó un chingo y el vato se hizo millonario. Bueno, no millonario, pero a la época era la un persona... chingo de cacao. <ríe> pero, güey, nunca le faltaron pieles, güey. Nunca, güey. Y tendría años más tarde una nieta que sería la primera occidental nacida en esa región. O sea, básicamente es la primera nativa de Chicago como tal, uh -huh. de lo que hoy conocemos como, como Chicago. La primera chicagueña, chicagueña me gusta decir. La chicaga. Exactamente. Un poco Unos cuantos años eh, después, justo similar a la época del de nacimiento de la nieta, el área fue cedida de manera pacífica por los nativos a Por supuesto. ...el gobierno en turno por el Tratado de Greenville, un gobierno que ya tenía... se había independizado de los ingleses y que ahora trataba de reunificar a las colonias como en una organización federal. Uh -huh. Chicago tenía un chingo de problemas, como que en ese entonces todavía mu había muchas tribus de indios que querían recuperar las tierras.
1: ¡Ay, qué payasos!
0: Y esto originaba muchas masacres mm -hmm. <ríe> contra estos indios. Y también después hubo una guerra en 1812 entre los Estados Unidos, una nación recientemente formada, y Gran Bretaña que quería recuperar la nación.
1: Sí, porque esos sus nunca <ríe> se dan por vencidos. Sí, ¿no? a, la, a la fecha los andan cazando. Wey.
0: Para más información, vean Hamilton. Eh, el 12 de agosto de, lo, de 1833 Se funda oficialmente La ciudad de Chicago Como una ciudad de los Estados Unidos Con una población de menos de 200 habitantes uh -huh. En esa época La mayoría de los europeos Y también la gente que llegaba a las ciudades Como Nueva York o Boston Ni siquiera podían ubicar a Chicago en el mapa Sabían que había un Chicago Y que más o menos por ahí transitaban Muchos de los, de los productos de la época Pero no sabían exactamente dónde estaba wey. Hasta que más adelante, cercano a los 1860, se dio la explosión de la inmigración irlandesa y alemana. Uh -huh. Que, si bien la gran mayoría terminaron en Nueva York, muchos de ellos siguieron avanzando y terminaron llegando a Chicago. Se ya, mucho pedo. Sí, Porque hay un chingo aquí? Lo que provocó que en cuestión de una década pasaran de 4.000 habitantes a 300.000. Ok. Es un chingo. Por ejemplo, en 1840, Chicago era la ciudad número 92 de población en Estados Unidos. Tres décadas después... Era la segunda. No, oh, verga.
1: <coughs> ¿Y qué vendían? ¿Eh? ¿Qué vendían? Playeras de Michael Jordan. <risa> sí. Puro, puro merch de los Bulls, güey. ¿eh? Sí, <risa> ¿Tu,
0: tu jersey de 100 punk. <risa> de, de los Chicago Cubs. Sí. No, pues es que no es que vendieran algo de ahí, sino que las rutas de los comerciantes del norte, de lo que después era Canadá, uh -huh. que traían pieles, que traían eh, muchísima. Por ejemplo,. Eh, Peces también traían algunas cosas que se cultivaban solo en el norte como especias muy específicas. Esquimales. Esquimales, que traían esclavos. ¿Sí? Básicamente. Y también los del sur que querían llevar cosas hacia el norte como cultivos, etcétera. Y esclavos. Era el punto de encuentro. Uh -huh. O sea, Chicago era un punto geográfico. Es como los que no quieren irse tan al frío, aquí. Los que no quieren irse tan al calor,
1: aquí. Uh -huh. se, me hace, se me hace cagado cómo Canadá <coughs> se guarda mucho como su historia de esclavismo. Es como, no, aquí nunca hubo. Es como, fueron los culeros de abajo.
0: Entonces, en 1870, ya con una ciudad, pues básicamente una metrópoli, considerando la, 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 la temporada, empezaron a tener un chingo de problemas con la sobrepoblación, como sucede con cualquier ciudad que no está preparada para eso, es que en tan poquito tiempo haya una sobrepoblación. Y esto se sumó con que no nada más no había tanta oportunidad de agricultura en la zona, porque sí es una zona seca y fría. Además, tuvieron un chingo de sequías durante varios años, güey, y... Hubo un momento en el que durante todo un año Cayeron menos de tres pulgadas de lluvia Sobre la ciudad Esto es...
1: no pasaba cuando sacrificaban niños Exactamente, claro. cosa que
0: aquí nunca sufríamos o sea, Porque
1: sacrificábamos tres ¿sí? cabrones por semana ¿Sabes por qué? Porque no tenían cenotes, güey En cuanto hubieran encontrado un en cenote de tu...
0: <risa> 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 ah, sí Seguimos <risa> Uh, bueno, uh, pues de eh, es Espacio <risa> cultural. con TV Unam. Eh, básicamente era como: llovía una vez, uh -huh. todo el mundo salía, sacaba la lengua y luego no volvía a llover en uh -huh. tres años, güey. Y además hubo una oleada de calor que se combinaba con dos cosas: chingo de cabrones juntos en un lugar muy pequeñito, güey. Y que no tenían clima en y las no, casas. Y no, ajá, güey. No, no, no había charolitas para hacer hielo. Ajá. Wey. No había charolitas para hacer hielo. <risa> son pedote, sí, son pedos. Sí, güey. Tenían que
1: esperarse que bajaran los sherpas de las montañas con sus bloques de hielo, güey. No, lo que se
0: combina también es que todavía tenían mucho el estilo de construcción de los primeros fuertes: que era construir todo como en casas de madera, que eso cuando hay poquito calor, pues es un puto horno, güey. sí,
1: güey, qué horror. Está
0: chido en el frío. Arre. Sí. Pero en el calor te carga la verga, güey. No nada más porque eran las tradiciones, sino porque era lo más barato de transportar. Y como Chicago estaba muy lejos, pues, como, pues, chica su madre. O sea, sí. no, no han inventado el rotoplash, sí, ni, ni no, el tripline ni, ni el... Ni, ni fierros. De que puras casas de madera y un cabrón de la mitad con fibra de carbono <ríe> sí. y un Tesla, güey. Güey, o sea, pues, ¿qué? Pues yo, yo me, pues, puse vivo, sí, me puse vivo, Sí, me puse vivo, güey. invertí en <ríe> criptos. ¿Qué? <¿Nos>, <ríe> Los de que... O sea, obviamente es brujo, güey. Ajá. Quémenlo a la verga.
1: Y tratan de quemarlo y quemaban sus casas.
0: ¡Pendejo! ¡Te dije! ¡No mames! <risa> Esto ocasionó que... Es de madera! ...Chicago tuviera que dividirse en varios distritos. Ya no nomás podían estar como en el mismo lugar cercano a, 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 al, al comercio, etcétera. Sino empezar a hacer suburbios. Eh, igual con el tema de las casas de madera. Entonces era construir a lo pendejo. Por lo cual, lo, las poquitas regulaciones de construcción que había... ...se las pasaron por el culo. Era como, haz casas. Como en Age of Empires cuando están atacando. Haz oh, bueno. casas, haz casas, haz sí. casas. Cualquier ciudad de México a las afueras. Básicamente, güey. Y seguían llegando inmigrantes, güey Seguían y seguían, seguían O sea, no nada no más está cogiendo mucho a la gente de aquí Sino que gente que coge en otros lados viene y, ¿Y para ¿Nunca aquí,
1: pensaron güey. poner un muro? <risa> y poner este alambre de púas Cercar el estado Sí, sí, sí Cuando Alemania nos manda a sus ciudadanos No nos manda lo mejor Nos manda puros alemanes, güeros, altos perfeus Y nosotros queremos exclusivamente a los potawatomis Exacto yo propongo poner un muro que
0: bloquee toda la ciudad. El punto es que con esta, esta medida de empezar a construir casas a lo pendejo, el Chicago Tribune, que era uno de los primeros periódicos de la ciudad, empezó sacó un, un artículo que básicamente decía Estamos creciendo a lo pendejo, con puras casas de madera, en una oleada de calor. Estamos viviendo en una trampa de fuego. ¡Sí! Simón. <coughs> Además de que agregó que muchas empresas de construcción estaban construyendo casas falsas, güey. Solo ponían, literalmente, solo ponían muros encimados en otros, pero no los estructuraban, güey. Como obra de teatro, güey. Güey, o sea, honestamente... Estaban cuando llegan con la mayor La mayor amenaza de Chicago como ciudad constituida era que llegara un lobo feroz y le soplara muy
1: fuerte, güey. Sí, 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 que un cabrón, un gordo se tropezara. Básicamente. Iban con el único gordo de la ciudad y con mucho... Cuidado cuando bajes esas escaleras.
0: Y de hecho esto empezó a ocasionar que, sí, evidentemente algunas casas alrededor de Chicago empezaran a incendiarse. ¿Cuál fue el pedo? Que como querían crecer a lo pendejo, no tenían ningún tipo de re restricción o regulación en la construcción de Chicago. A diferencia de Nueva York, quienes ya habían sido pendejos anteriormente y en 1835 tenían el Código de Construcción e Incendios. Siempre ese tipo de regulaciones <risa> sí. que es como, sabes que aquí pasó aquí algo,
1: Pues Nueva York también tuvo un incendio bien ojete, ¿no? O sea, que neta hizo mierda a la mayoría de la ciudad, güey.
0: No, o sea,
1: <risa> Nueva York, Chicago y
0: Los Ángeles, como las tres ciudades más importantes de Estados Unidos, han tenido uh -huh. sucesos de la verga,
1: güey. Bueno, pero Los Ángeles a la fecha, o sea, es como no, de no sé. que, ay, mira, tan bonito Los Ángeles, ahí está güey, Hollywood Boulevard y ahí está la pila de fuego. <risa> es como sí, en, 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 en los Simpsons, güey, que tienen la pila la pila de llantas quemándose aquí. Es como, mira, es el bosque del fuego eterno.
0: <risa> Los líderes políticos de Chicago veían toda esta problemática y decían... «¡Nos vale pito, carnal!» <ríe> Seguían identificando a Chicago Como una metrópoli del desarrollo De hecho, est este capítulo surgió Mucho de cosas que, que conocí Cuando hacía el capítulo de la carrera hacia el cielo De los rascacielos en Nueva York, uh -huh. cómo se originaron Estas ciudades, y había una gran competencia ya Desde la época entre Chicago y Nueva York Nueva York como una un nido de todo Lo que nos caiga, lo bueno, lo malo, a la verga Aquí nos caen todos los que vengan de Europa y del mundo Y Chicago era como este pedo más de Está filtrado porque no llegan todos, llegan los más Valientes, sí. pero construyen casas de madera Encimadas.
1: Y es que según yo no Alemania también, o sea, por ejemplo, en Alemania y Holanda sí están muy acostumbrados también a, a construir con madera, ¿no? Sí. O sea, también...
0: la, en, en esas, justo, justo por eso se empieza también a construir, así, porque en esas en esas zonas se construye de esa manera, pero porque son cosas geográficamente totalmente distintas, no analizaban los riesgos. Uh -huh. o, hasta que algo te pasa, como lo que pasó en Nueva York, que ellos sí hicieron un código. Código de honor. Nunca hablar de la mafia. <risa> Nunca. <risa> sí. eh, entonces, en octubre de 1871, esta gran metrópoli ya era una un imán de desarrollo de todo el Medio Oeste de América y de, básicamente, el mundo. Consideran a Chicago como, literalmente, irnos ahí para desarrollar porque Nueva York ya es un cagadero. Muchas de las primeras ferias mundiales más grandes fueron en Chicago en lugar de Nueva York. Porque uh -huh. daba más espacio como a experimentar, etcétera. Nueva York está geográficamente muy limitado, pues es una puta isla, güey. Chicago puedes crecerla hasta donde no te imagines. Sí. O sea, no O sea, sí, sí tiene un límite El continente Pero esperemos que Chicago Nunca llegue al paso Texas
1: Ajá, de que Chicago Ya absorbió Tijuana, de no, que Chicago En Zacatecas sí. <ríe> Eh, me perdí Chicago en, en Zacatecas Suena como cuando Por fin les llevaron El musical, ¿no? Chicago en Zacatecas sí, <ríe> sí, Ya, güey son... Ya nos van a traer El progreso y que, Mientras Mi pinche balacera, güey y, y ya cuando están ahí Verga, nadie sabe inglés <ríe> Sí No oh, mames Nos asusta la música Todavía <ríe> <ríe>
0: Y ven fuegos artificiales
1: y empiezan a disparar.
0: Sí, ¡Ay, ay pendejo! Bueno, no. Ay, güey. Había en Chicago grandes in líderes industriales como líderes en cuanto a ya empezaban a construir con otras cosas pero seguía siendo la madera lo principal uh -huh. entonces grandes madereras eh, como Sergio nos mencionó en, en episodios anteriores la industria
1: alimenticia y de hecho hoy por hoy Chicago es la capital de ya no es la capital del luce me cago
0: en todo lo que se mueve la concha era, era
1: la capital del luce como en los 30 actualmente ya nada crece en Chicago otra cosa que crecía mucho en la época en Chicago era el crimen que, digo, es,
0: eventualmente lo hablaremos, pero Chicago era como... Tiene cierta relación con el crimen bastante interesante. Uh -huh. Y también el tema de los alimentos. Entonces, como Chicago sigue, sigue siendo un lugar de paso para muchos productos
1: comerciales, procesaban trigo, cebada y también carne en general. ¿Cómo les mama la cebada en Estados Unidos, no? Es como, aquí hay un chingo de trigo, aquí hay un chingo de cebada y hay petróleo en Texas. Y también las taquerías aquí en Guadalajara, tienen, tienen oh, todas tienen ay, agua wey, de cebada. Pero el agua wey. de cebada es una... Es, no sé si es algo muy tapatío, güey Porque en Ciudad de México na, ninguna tiene ¿No? Agua de cebada De hecho, no no en todos lados de Guadalajara tienen, tienen agua de cebada Y el agua de cebada Es uno de esos productos Que creo que es muy divisorio Hay gente que me dice que la odia O sea, que neta no lo soporta Ay, no. Yo, güey, si, si me pones agua de cebada Y... Es más, así te lo pongo Si me pones agua de cebada y pisto me voy a ir por el agua de cebada. Sí, de hecho, en, en taquerías, lo ponía hace poco en un tweet, mucha gente dice: deberían
0: vender chela en las taquerías. Yo discrepo, yo creo que las taquerías no es para vender chela. Y es que además, como que
1: el maridaje del taco tiene no que sea... ser un agua. Ajá. Tiene que ser un agua fresca, güey. Sí, sí Tiene sí. que ser agua cebada. A, a menos de que el taco esté tres cuartos, pues ahí te puede servir un vino tinto. Agua <risa> <risa> ah, que si el taco es de molleja. Sí, claro. Ya, pues comer algún merlo. Dije: ¿Qué quiere? Eh, tenemos agua de fresa, de cebada. Eh, de... Entonces, no sé, de ochata y pues también eh, si usted lo prefiere, quiere darse un gusto... Pero en cualquier lugar... Tenemos ¿no? un merlot de 34 años. Pero así de que en cualquier lugar de que llegas, a tacos el mugres... Sí. Y tenemos ochata oh, fresa, ochata rosa y moet <risa> Sí. Oye, pero el moet no es minutito... ¿Este sí... Sí. ¿Eh? No, no sé de dónde verga lo güey no bueno,
0: además de eso tenían como productoras muy grandes de carne, grandes mataderos que enviaban productos cárnicos a todo el pinche mundo, ¿no? Uh -huh. Bueno, a toda América. Entonces, tenían que seguir creciendo y creciendo y creciendo. No les bastaba con esos pequeños incendios que ya que ya había. Decían, no, a la verga, morirán los necesarios para uh -huh. chingarnos a Nueva y York. Y morirán las periferias, ¿para Mor qué nos hacemos? <risa> eh, ok, les empezaba a preocupar un poco el fuego pero no construían con otra cosa que no sea madera, sino que crearon los, las primeras aseguradoras contra incendios. En lugar de prevenir el problema, decían, hey, te puedo cobrar por si algún día pasó algo malo. Güey? Ajá. Y reemplazaban los tejos, los tejados de pino por un poco pizarra, que era como la,
1: el, lo que se cae del arbusto seco. Ajá. De que, mira, te cambio tu techo de, tu techo de pino por puro ocote. Básicamente. <ríe> hijos de perra, güey. Básicamente,
0: eh, además de esto, era en ese momento uno de los centros urbanos más sucios del mundo, güey El
1: río estaba hecho mierda, olía a pito mm -hmm. eh... No mames, qué mal, pedo, imagínate <risa> no, no. salir, güey Todavía cuando huele a caca, güey Pero, pero cuando huele sales,
0: eres, a eres a pito, una persona de Chicago Haciendo home office <risa> en Zoom, todo <risa> en el zoom. Bueno, sí. en sí, los sí. 250 Sabes, voy a esperar un rato, voy a pasear al perro Y huele a pito, güey Y huele güey. a y pito hueles Y hueles dices, sí, ¡verga! Sí. Me y te dicen, a... ¡exacto! Exacto, <risa> de que...
1: Dices, huele a Raúl. <risa> Específicamente huele a Raúl el martes. Eh, bueno, entonces, con esto que estaba tan del pito en Chicago.
0: El olor. Había eh, muchísimos vertideros también de combustibles, productos industriales que estaban mandando todas al río y al lago. Y simplemente en la primera semana de octubre de 1871 hubo 27 incendios. En la primera semana de octubre. Son más de dos incendios al día, güey. Imagínate de los bomberos, de que no, manis. Los cabrones. Repártanlos, güey. En la primavera, güey. Bueno, sí.
1: Bueno, pero la primavera no es como 26 incendios, es como uno muy cabrón. <risa> no, yo siento que también hay chiquitos que ni nos llegan. De que el güey que. ¡Ah, pirque, no no, 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 Ya, ya, ya fueron que ya, dos. Ya, por no, <risa> ajá, porque se volvió a prender. volvió a prender. <risa> pero, o sea, pero sí, luego también es como de. Oye, este. ¿Alguien está haciendo carne asada en la casa? ¿No? No mames, cierren
0: las ventilas. Pero estos incendios seguían siendo muy pequeños, o sea, por ejemplo, uno de ellos provocó que un molino saliera volando y vomitara fuego en todas direcciones, <risa> arrasando cuatro manzanas, pero seguían considerando que esto era como... Imagínate
1: el mal rollo, güey, de que, ven, Chompi, vamos a salir a pasear, y no mames, un molino de fuego, güey, el peor, el peor enemigo, así, el, el jefe final del videojuego de Don Quijote, güey, un molino en fuego <risa> volando por la calle, güey, de... ¡No mames! Así como Don Quijote y como el juego de Dantes Inferno, güey, güey. Don Quijote mamado con sus cuchillos de... ¡Ahí viene! El pinche molino de fuego lanzando... ¡No, no mames, güey! Tú sacando tu perro, güey. Bueno, eso decían los autoridades de Chicago. Bueno, a
0: cualquiera le puede pasar. <risa> eh, la mitad de los casi 200 bomberos de la ciudad fueron a, a sofocar este pedo del molino. Y el Chicago Tribune, que años antes ya había dicho... ¡Estamos en una puta trampa de fuego! ¡Alguien haga algo! Dijo, todo se encuentra en una condición tan seca e inflamable Que en cualquier momento podríamos valer verga uh
1: -huh. Repito, en cualquier momento
0: valdremos verga
1: Mientras mientras los bomberos, güey, fumando, güey Así que se va a poner cabrón y aventando las colillas a al la bosque, calle sí. sí, Verga, güey Aventando todas las colillas al bote de basura y al bote de basura por un
0: puente peatonal <ríe> ¿sí?
1: Es que esta gente no cuida. No aprenden, no
0: aprenden, güey. No el 8 de octubre las palabras del periódico Tribune se volverían proféticas. Pero te platico. Como ya habíamos comentado, Chicago era una capital comercial de diferentes productos, entre ellos el cárnico, como tenía un chingo de mataderos dentro de la ciudad. En muchas ciudades sigue habiendo esto. El pedo fue justamente cuando ese día en el establo de Patrick y Catherine O'Leary una vaca se renegaría a que la ordeñasen probablemente por alguna enfermedad o por algún tema estomacal. Dos veces durante el mismo día. A partir de eso, Patrick O'Leary, que la había estado ordeñando, porque... a partir de eso, Patrick O'Leary, que la había estado ordeñando, dijo, bueno, ya está, lo voy a intentar una tercera vez. Y a la tercera vez, esta vaca reventó con una patada una lámpara de aceite que cayó en el granero de los O'Leary. Verga,
1: acabo de tener un, un flashback, no sé qué contenido... No sé de qué serie... Es una serie para adultos... Bueno, quién sabe... Tienen esa, esa, esa recreación, güey... ¿Sí? sí, sí, sí... Tal cual, güey...
0: Bueno, esta lámpara de aceite que cayó en el granero... Que estaba totalmente construido de madera y lleno de paja... A la mitad de la ciudad... Uh -huh.
1: Era paja o cote, o gasolina y, y este, impermeables, chamarras Ajá. impermeables de estas que a, se Además el güey ¿sí? había recibido un envío directo desde Tultepec, güey. Simón, güey, de un castillo de feria. <ríe> Simón, sí, güey, Simón,
0: los güeyes iban a mandar carro al festival de Mazatlán, güey. <ríe> eh, esto provocó... Y a tu jefa, que se prende bien rápido. Esto provocó que la casa y el granero ah. de los O'Leary pues se empezaran a quemar. Esto no hubiera sido un problema, pero el teléfono de alarma que existía cerca del granero, porque habían localizado muchos alrededor de la ciudad, no transmitía más que ruido cuando alguien intentaba utilizarlo, ya que no habían recibido mantenimiento en cerca de 10 años. Uh -huh. Entonces intentaron utilizarlo y no funcionó. Otra cosa que hubiera funcionado, tal vez... Es que los funcionarios de guardia de la, de la, del Cuerpo de Bomberos, Matt Sheffer y William Brown, no hubieran recibido, no hubieran interpretado errónea la dirección dos veces. No mames. Por lo cual tuvieron que ir a una dirección, darse cuenta que ahí no era, regresar a la estación de bomberos, volver a revisar la dirección, ir a otra dirección y darse cuenta que ahí tampoco era. Qué pendejos, hubieran puesto el MAPS. Hubieran puesto el Waze. Pues sí. Se maman. ¿Dónde,
1: ¿Dónde se está incendiando? Ah, sí, claro Hay 18 incendios <ríe> En Chicago, en todas partes Sí, pendejo De hecho, si esperas, te va a estar incendiando donde estás tú
0: Entonces llegarían 45 minutos tarde Demasiado tarde Tan tarde Que las llamas que habían iniciado en el granero de los O'Leary Llegaron a la estación de bomberos Que se devastó uh -huh. en
1: llamas Empezaba un cuando incendio se, es, y es se como, incendiaron los bomberos, güey. Es como cuando el administrador de tareas te dice que no funciona. Es como, valió verga, güey. Mi computadora se fue a la mierda. Como cuando chocan las ambulancias, güey. Sí, güey. Y llegan sí. y chocan los de los seguros, güey. No mames. No mames. Lo que
0: sucedía también es que una noche antes había habido tres incendios en Chicago y varias fiestas organizadas por estas empresas grandes que había, por lo cual las reservas de depósito de agua de la ciudad estaban agotadas. La tragedia tampoco hubiera pasado, pero otra cosa que sucedió es que Chicago normalmente en esa época tenía muchísima lluvia, nada más que estaban en el año de las sequías. Uh -huh. Entonces, todo esto se juntó para que en tres meses de no tener precipitaciones y reducir un 75% del histórico de lluvias, es como verga, Dios dijo este año en él, no, no pagaron el previado. Para
1: allá va Monterrey, eh. <ríe> Nadie fume ahorita en Monterrey, por favor. A todo esto se sumó que el granero de los
0: O'Leary, que eran una familia que comerciaba un chingo, neta, no tenía que tener un chingo de poder para esto, estaba rodeado de edificios de hasta siete pisos de altura de pura. Madera. madera. A unas cuadras del corazón comercial de la ciudad.
1: Mm -hmm. Son las cuadras de la pila de madera de Chicago. De la fábrica de carbón. De la fábrica de madera. La fábrica de asadores. Sí. Las, las plantas y los árboles de
0: todas las calles de la zona estaban secas. Mm -hmm. Y la paja se acumulaba en los establos. Ya sé, ya, ya sé, sé. Mucha, mucha paja. paja. Uh... Lo que muchos años después dirían es, güey, lo de la vaca fue circunstancial porque con que una persona hubiera tirado un cigarrillo hubiera pasado exactamente sí. lo mismo. ¿Quién iba a
1: pensar que la vaca iba a estar fumando? Y no nada más la vaca, sino el que
0: le agarra la pata.
1: Sí. <risa>
0: <risa> en ese momento también empezó a ocurrir una de las mayores, uno de los mayores registros de, de viento de la ciudad. Y uh -huh. el viento avivó todavía más el fuego para que se propagara a otras zonas. Sí,
1: era Dios diciéndole, váyanse a la verga. Porque
0: tomaba los restos en brasas de esas cuadras... Y, y los llevaba, llevaba a otras zonas de la ciudad, güey... Sí. Que también eran de madera. Uh -huh. Es una persona que apenas estaba haciendo sus quesadillitas con chocomilk... De repente, ay,
1: bueno, ya se... güey, <risa> <risa> sí, además bien innecesario, así que...
0: <risa> y tú, ¿qué será eso? un nada
1: ¡Wow! ¡Wow! Pero se quema toda la casa Quedaron Y el güey queda juego. así con las, con las quesadillas todo quemado ¡Ay! <risa> Eran los güeyes de This sí, is fine This is fine <risa> <risa> que <más> ch... Ceniza <risa> Bueno
0: Todo esto que empezó a transportar el viento por toda la ciudad Empezó a crear espirales de
1: convección Con el aire caliente que empezaba abajo No, no. según los de extranormal, ¡Esos son demonios! ¡Mira! 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 Mira. Como se,
0: bueno, te explico el pedo. Como se empezaba, son demonios. Como empezaba a quemarse el pedo, el aire caliente baja, entonces empieza a revolear todo el aire caliente por donde estaban las casas, inclusive
1: no las más altas. No son demonios. Son demonios, güey. ¿Qué más va a hacer? ¿Quién me va, ¿Quién me va a echar mentiras? ¿Tú que tienes un podcast en YouTube o esos cabrones que llevan por alguna razón como 30 años en TV Azteca? No, ¿Eh? yo creo que esos güeyes sí les saben Sí, güey
0: El punto es que haya sido como haya sido Estas llamas llegaron a otras casas Como ya te mencioné A la estación de bomberos Y también Al almacén de tanques de queroseno de la ciudad <risa> Es que esos güeyes sí
1: Como que era como sí. sí, sí, sí Es como literal Era la calle explosiva, güey O sea, neta Almacén de tanques de queroseno, güey Teníamos la fábrica de fogatas, güey fábrica de fogatas, Sí, güey. No mames. Hacíamos, hacíamos planchas de gas, güey. <risa> un pollo pechugón. <risa> es un, pe un pechugón, güey. Teníamos la fábrica de fuegos artificiales, cabrón. No, no mames. El
0: fuego empezó a llegar a las orillas de la ciudad, justamente donde se encontraban con el río, cosa uh -huh. que ayudaría a las casas. Si no fuera porque, porque, como te comenté. El río estaba seco. El río estaba contaminado con líquidos inflamables de las <risa> principales fábricas de la ciudad. Y se empezó a
1: prender fuego el río. Yo, yo si sí viviera en Chicago en ese momento dije, bueno, pues ya ese era el apocalipsis familia. Sí, como que volteas y dices, al chile Dios nos abandonó, güey. Sabía que no debía mirar a las mujeres a los tobillos. <risa> sabía que mirar a las mujeres a los tobillos me iba a traer algo malo en el futuro. No, 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 no. Yo lo hice una vez que fui a la iglesia y ahora Dios nos está castigando a todos. Es no, que no, no. el lago se estaba quemando, güey. El, 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 vato recordando,
0: Güey,
1: hace un mes arreglé la puerta en sábado sí. Esto es mi culpa. Sí, güey, lo, los judíos, no mames, trabajé en sábado No les voy a mentir, prometo sino sí, una vez
0: Bueno, el punto es que los edificios que habían intentado ponerse en el río por si esto sucedía alguna vez También terminaron
1: valiendo verga, güey eh, Rápido, todos aviéntense al agua pero eso no, güey, sabes más... ¿Sabes? No, lo único que sí... No, sí, te no, me, me, por favor. Este, lo único que había estado bien perro, güey, la carne asada, güey, porque si dices que tenían un chingo de mataderos y de ah. y de lugares de, de, de procesamiento de carne, güey, nada mames, güey. Te pones verga y dices, mira, no, me doy un festival pero de se morir, le
0: sobrecoció güey. todo, güey. Como guaraches y bien culero, güey. No, bueno. o sea, dudo que alguien haya estado así que... Mmm, ya, volteala. <risa> chance sí, güey. Bueno, sí. Chance, alguien sí. Verga, Si esto hubiera pasado en Monterrey tal vez. Sí, fin. sí, sí. No hay pedo, cabrón. Un vato gritando... ¡Pura sal! No, sé. no le eches nada.
1: <risa> Los vatos en, en el cerro. Ya agarró. Ya agarró. Es tu abuela, pendejo. <risa> ya agarró. Pero ya agarró. <risa> no puedo mentir. Ya agarró. Pero espera, espera. Aún hay más. Okay.
0: ¿Recuerdas... Los seguros que habían comprado las familias contra incendios. Ajá. Las oficinas de la aseguradora se incendiaron. Sí, güey. Y se quemaron todas las pólizas que aseguraban las casas contra incendio. Ah verga,
1: güey, pues sí, pues ahí no había digital, güey.
0: Ya no tenían manera de acreditar estos seguros. Ajá. Los seguros habían valido, Pito, porque se quemaron los seguros antiincendios. El más
1: feliz era el hijo de perra dueño de la aseguradora. Pues supongo, güey. Sí, pues de huevo.
0: En básicamente día y medio de que... ...la bestia Satán... ...el 666 azotara a Chicago... ardieron 17 mil edificios... ...un tercio... ...de la población se quedó sin casa... ...o sea más o menos 100 mil personas... ...y probablemente murieron... Azteca, y probablemente murieron 300 personas... ...en el incendio... Como, ah, ...como las de la película risas, ¿eh?
1: 300 güey. ...digo 300...
0: ...los elementos de, de bomberos de otras ciudades... ...solamente... ...se acercaron a Chicago cuando tres, treinta horas después empezó a llover.
1: Uh, pues es que de hecho sí hay como un fenómeno, o sea, que sí es explicable. Sí, que es, cuando se mueren los famosos siempre es de a tres. <risa> sí, güey, siempre se van de siempre tres. Siempre se o sea. van de tres. Siempre se van de tres. No, pendejo, que, que cuando pues, llueve como que el mismo clima se regula, ¿no? Por Qué, qué pendejada? Que, que cuando eh, hay un incendio, el mismo como ambiente se regula por, por, por el No sé, güey, por algo que pasa, güey. Y entonces hay inversión termodinámica, güey. Y, y, y Diosito dice ya, güey. Y llueve. Según yo. Parece increíble que lo que
0: sucedió en ese momento o sea como que la lluvia nos llegó justo después de, del evento. Pero. Repasemos un poco los daños. El centro comercial de Chicago quedó totalmente destruido. Uh -huh. Lo que originalmente era este primer paradero comercial que Grand Jambam se había hecho, pues ahora eran brasas. Pero también muchas empresas, muchas fábricas de todo tipo de, de, de productos se fueron al pito. Yes. Aunque algunas fábricas sobrevivieron al fuego. ¿Por qué? Porque eran las fábricas de acero... Que decían... No, neta, güey... Construían con acero, güey... Decían... Pito tu acero... Pito tu acero... Sí. ¿Cómo ves? Tu acero, ¿eh? tu acero ¿Eh? se
1: calienta... Cuando le echas ¿Eh? fuego... Es incómodo no agarrarlo... Con acero...
0: Construyete un par de huevos... Con acero, culo... A ver, a ver... Ya al día siguiente llegaron...
1: ¿A cuánto? Ajá. ¿Tienes acero?
0: Yo se los había dejado... 10 veces más caro, güey... Ya, a la verga, güey... Ahora sí hay demanda... ¿Verdad, culos? <ríe> Pero en cambio... Las empresas de carne, las industrias madereras, los molinos, los muelles, los almacenes de grano, las empresas de cuentes de Tultepec, <risa> sí. los astilleros y todo lo demás se fue a la verga. En ese entonces, Chicago era una de las ciudades mejor conectadas por ferrocarriles, pero también muchas terminales y centrales de ferrocarril se fueron al pito. Entonces, también sufrieron varios meses de no tener la conexión comercial que tenían para que les llegaran los productos. Entonces, em empezar <risa> empezaron muchos ciudadanos a hacer trueque de sus productos sí, en sí. la ciudad para medio sobrevivir y a pujar por. Te los... vendo
1: mi pila de carbón contra tu pila de carbón. Pero la mía está más caliente. Ajá, la mía hará carne.
0: Eh, empezaron a pujar también por lo que medio se había salvado en la ciudad. Pero había una de coraje. Güey. Subastas públicas de...
1: ¡Un volante! Sí. De no mames, yo lo quiero. Ni tienes auto. ¡Pero güey! Está un casi completo. Ve.
0: Y en, más adelante, en octubre del 1871, empezaría a llegar ayuda humanitaria. En manos de muchísimos productos que en familias ricas de Nueva York les vendieron bien caro qué de la verdad sí eh, aún así la, eh, no tardaron en resurgir las viejas las viejas costumbres cuando las viejas? cuando las viejas cuando empezaron a medio limpiar y reconstruir todo Volvieron a hacer muchos edificios de madera Volvieron a hacer muchas casas de madera Pues es que tampoco madera. había
1: como culparlos porque era como güey, pues seguía siendo lo más barato Justamente,
0: güey, o sea, la, y... la madera era mucho más barata Que los ladrillos, la piedra Y, por supuesto, mucho más barato Que con lo que ya estaban empezando a construir en Nueva York El mármol Okay. El mármol quedas como... Ah, pinche mamá, yo le pusiste mármol. Pues como, mm -hmm. Pues no se quema, güey. <risa> sí, pendejo. Belen,
1: en ahí sigue. Sí, no mames. lleva siete casas. ¿Sabes que estaba construido de madera? No te digo, pero eran dos y eran iguales.
0: Y ahí quedaron. Buena parte de la población en Chicago... No podía volver a construir una casa. Así que simplemente regresaron a las tradiciones... Potawatami de irse al monte... Talar madera Y volver a construir sí. sus chocitas, güey Y algunos negocios decidieron que la madera Que la madera era mucho más elegante Entonces empezaron a decir como a, a Utilizaron no como el material primo de construcción Sino como arreglos y los terminados Nada uh -huh. más, pero el resto ya empezaba a ser acero En ese incendio del 8 de octubre <coughs> Se combinaron todas las cosas por las que Chicago Al parecer era una ciudad que apuntada para ser la más importante del mundo pero fue como un parar y decir replanteemos las cosas porque estamos creciendo demasiado a lo pendejo güey. Muchos años después, en 1874, habría más incendios, uno más leve, o sea, a diferencia del Chicago del, del 71 que arrasó con 17.000 edificios, el del 74 arrasó con 800 edificios, sigue siendo un no chingo. No es un putero. Pero la ciudad ya medio había aprendido que, al menos en el centro y donde vive el gobernador, que sea Ajá. cero.
1: ¿Sabes qué? Y si sí si, si, rellenamos los extintores. <risa> Vamos llegando a que sigan vigentes, güey. Sí. <risa> eh, y
0: entonces empezaron a entrar las empresas de Chicago y de otros lugares del norte de los Estados Unidos, como Chicago, Nueva York y Pittsburgh, que empezaron a proveer de acero a todas las ciudades. Las innovaciones en estos materiales abrieron una nueva etapa que alteraría para siempre el paisaje de Chicago, conociéndolo como lo que hoy es, que es una ciudad que ya es básicamente a prueba de cualquiera de estas pendejadas y que volvió a ser lo que en ese entonces se pretendía probablemente la segunda ciudad más vergas. En ese tema de construcción, de innovación y de ciudades para sus habitantes Ajá.
1: de los Estados Unidos. Y que además siguen ven siguen, siguen vendiendo lo mismo, güey. Camisetas de los Bulls, <ríe> de los Bulls, y y de 100 de güey. Y, y alcohol. Ajá.
0: Y esa es la historia de cómo una vaca provocó el incendio en de Chicago. De
1: Chicago se murió, güey. La Exacto. noche, que Chicago se murió. Quiero aclarar
0: antes, antes que nada: la, la historia de la vaca es como la más aceptada, uh -huh. aunque hay mucha gente que la ha puesto en duda durante muchos años. Suena Justo muy en... fantasiosa. Suena o sea. muy fantasiosa. O sea, durante muchos años era la, ver la versión oficial, güey. No todavía se sabe si es falsa o no, pero ya hay gente que empezó a argumentar como realmente estaba tan mal diseñado el centro de la ciudad que cualquier cosa pudo haber sí, sido. Sí, o sea, no mames. <coughs> Aunque sí hay como estos registros de que el granero de los O'Leary tuvo incidentes al principio del incendio, por lo uh -huh. que pudiera ser, pero realmente el tema
1: no es si sí fue o no pues fue yo... la vaca, el tema fue que estaban hechos en... para valer verga. Güey. En una de esas fueron varias cosas, o sea, mientras estaba pasando la vaca, güey, otro otro cabrón estaba tratando de ordeñar a su perro, güey, y el perro tampoco se dejó. Y también del perro se emputó, güey o sea, Estaban ordeñando un cabrón también, güey, ¿por qué no? Y el cabrón se emputó el cabrón tampoco dejó, se dejó, estaba fumando, güey También fue como, ay, cabrón, qué pedo Y, y aventó el cigarro, güey el, el cigarro, porque eso, entonces todos fumaban Exactamente También es eso, güey en, en, en esos tiempos todo el mundo fumaba Entonces, pues, güey O sea, era, era no importa porque valió verga Tarde te pero iba a valer verga Sí, tal cual Como México
0: pero sí, esa, esa es la muy breve historia del gran incendio de Chicago, uno de los acontecimientos que marcaron realmente el desarrollo urbano de los Estados Unidos y o, de muchas otras honrado ciudades. Honrado por el
1: nombre más culero de un equipo de fútbol, güey. El Chicago Fire. El Chicago Fire. Es como, uh -huh. ¿qué es lo más culero que ha pasado en esta ciudad, güey? Así se va a llamar nuestro equipo para que la gente lo apoye los, con ganas. El, el
0: próximo equipo sea México, los Earthquakes.
1: Pues el, 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 el hay un San Diego Earthquakes. San José. San José. Sí, pero así como los los terremotos de la Ciudad de México. Ajá, de que México México 85, güey. Sí, sí güey. los 85 de la Ciudad de México, güey. De que, no seas cabrón, no hagas eso. Los puches de Buenos Aires. Sí, sí, sí <risa> no mames, o sea.
0: Sí, pero sí, básicamente esta es la, la, la historia de... qué origen que, que la neta, o sea, estaba viendo como más los comentarios que hay de la gente actualmente en Chicago. Es un pedo que sí es muy... Muy que los identifica Chicago es como esta ciudad Un poco similar a Ciudad de México Tienen mucho el espíritu de Resurgir de las cenizas literalmente uh -huh. Pero también de Superar un chingo de retos O sea, a final de cuentas Si eres una ciudad Que cuando estaba Dirigiéndose a su apogeo Valió completamente verga Y te pudiste volver a levantar Es un tema muy como de Regresar sí. a A wey, Podemos superar cualquier mamada güey Sí, sí
1: ¿Sabes también quiénes pueden superar cualquier mamada? Dímelo, dímelo, dímelo Nosotros ¿En serio? Sí Con ¿Cómo? ayuda de ustedes Podemos
0: superar cualquier cualquiera más. ¿Cómo, lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos?
1: ¿Cómo lo haremos? Pues, si todos ustedes nos siguen en nuestras redes sociales,
0: Instagram, Twitter, Facebook, nos pueden encontrar como Lechubiza. Además de eso, en Instagram pueden encontrar este podcast en particular, como Los Bardos de la Historia. Tenemos también otro podcast que ya cada vez está más activo, que es todo lo que no te enseñan en la escuela. Nuestro contenido como Aburridos y, sin, y con Internet, uh -huh. todo tipo de contenidos lo pueden encontrar ahí. Y también nos pueden seguir ya en TikTok Donde hemos tenido muy buena aceptación uh -huh. Nos está
1: hateando mucha gente Lo cual siempre es bonito en TikTok Ajá, siempre es bueno porque todo el mundo está emputado en TikTok o caliente Todo el mundo está caliente o emputado en TikTok O las dos Ajá, o tiene un perrito <risa> O las tres Ajá, o las tres
0: Así de ya más uh -huh. que deje de pasear a mi perrito vaya a ver cómo te parto tu madre, estás bien
1: chida <risa> sí, exacto, eso es TikTok Y pues eh, si quieren revivir los buenos, los buenos momentos que hemos vivido aquí en La Chuviza Pues ahí, ahí en TikTok también también estamos subiendo reels ¿no? en, sí. en Instagram este también pues vayan y denle like a nuestros videos en YouTube y eh, eh.
0: y comenten los videos también eso ayuda un montón
1: ajá, aunque sea un chingón a su madre lechuviza sí ajá
0: hay, hay muchísimos contenidos y muchísimas plataformas que, digo, eventualmente nos gustará hacerlo, como tener este desarrollo de cómo monetizar el pedo, pero honestamente algo que es totalmente gratis para ustedes, pero que a nosotros nos ayuda un montón, es que compartan, que le den like y sobre todo que lo escuchen. Y si ¿Eh? les gusta, pues, compártanlo con otra persona que tal vez les guste o que tal vez los mande al pito por recomendarles algo ¿Sí? culero, que les diga, chinga tu madre, no voy a eh, escuchar nada que me pase. En
1: fin, pero el, fíjate que en las últimas semanas yo he sentido que ya, o sea, Neta he sentido que mucha gente se acerca al podcast, o sea, ya ha habido varias personas que nos han comentado, que nos han dicho, ya sea de nuestro círculo cercano, no otro cercano o inclusive personas, el otro día nos escribió una persona que era sí. de Colombia, creo, y fue como, verga. O sea, qué a chido, perro. qué bonito. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que escuchan y les gustan las pendejadas que decimos. Y si pues, algún día quieren que alguno de los dos cuente una historia, manden, manden DM a alguno de los dos para obligarnos a escribir y a leer historias.
0: Nosotros fuimos los bardos de la historia y les queremos recordar como cada semana que...
1: No construían en madera.
0: Exactamente. No junten todo esto que puede explotar en la misma cuadra. Ajá, repártanlo. Ciudades, medio repártanlo. Medio repártanlo. Que más el sur, nomás el norte. Ajá. El... No todo a
1: la verga. Sí, no, no, no todo a la verga. Y tampoco dejen la llave del gas abierta. No, tampoco. Vayan a revisar la llave del gas porque, pues, sí, algo malo podría pasar. Pero sobre
0: todo recuerden que si Chicago se pudo levantar de eso, tú te puedes levantar de esto.
1: <risa> Adiós. <risa>
0: ¡Gracias! Vale. Vale.